0: Iniciando el capítulo 6, chicos, esta vez neta la persona que, que me toca entrevistar es alguien a quien admiro un chingo, es una niña muy linda <ríe> es alguien que ha ayudado algunas veces inconscientemente en mi estado de ánimo y se las dejo aquí
1: Hola a todos, eh, eh, mi nombre es Elena Ramírez pero muy probablemente todos ustedes me conocen como Elena Mix. Así lo pronuncio yo, pero hay gente que lo pronuncia como Elena Mix. Eh, realmente cualquier forma que lo digan está bien, no tengo problema. Este, Tengo 24 años y estudié diseño gráfico y animación en la Universidad Tech Millennium, en Monterrey. Ah, oh, en serio, no sabía
0: que estudié
1: aquí. <risa> Sí, de aquí soy, mucha gente piensa que estoy de Ciudad de México, pero no, realmente eh, vivo aquí en Monterrey
0: No, de haber, bueno, de haber sabido hubiera sido persona, yo realmente no pensé que fueras de Ciudad de México Pero sí imaginé que fueras de, de otra ciudad, Y digo que bueno, pues si es de otra ciudad va a ser más fácil que sea por llamada o algo así no, no hay ningún
1: problema, igual así es más cómodo también, porque soy muy... Soy una persona muy tímida, así que así en podcast, en, en audio, está bien
0: Ah, bueno, no te preocupes Bueno, ¿desde cuándo dirías que sabes dibujar o que te apasionaste por el dibujo?
1: Oh, ok, este... Pues no no recuerdo la edad exacta, pero realmente... Siempre digo que a partir de los 5 años fue cuando empecé a dibujar mucho, o sea, de chiquita yo me acababa el paquete de 500 hojas que compraban, me lo acababa todo haciendo dibujos. Eh, mis regalos de cumpleaños siempre eran o crayolas o, o lápices o marcadores. Este, creo que fue desde mi niñez que me di cuenta que me gustaba muchísimo dibujar, sin embargo, no puedo decir que desde ese entonces yo ya sabía que me quería dedicar a eso simplemente sabía que me gustaba mucho
0: hacerlo okay. ¿dirías que, que desde niña lo o sea tenías el talento o eran dibujos como que simples pero como acorde a la edad o si era como que no inventes de verdad los sea, adultos no. o amigos te decían como que wow sí, sí tienes mucho talento
1: pues, pues tenía como cinco años, digo, no, no podían ser dibujos acá o súper sea, profesionales, ¿verdad? Creo que eran, como tú dices, acorde a la edad, pero creo que lo que des destacaba era mi... Vaya, con cuánta frecuencia lo hacía, okay. porque dibujaba realmente todos los días. Y realmente dibujar es algo que todos los niños, cuando son chiquitos, hacen en algún punto. Y conforme van creciendo, pues dejan de hacer, ¿verdad? Pero creo que eso ya cambia dependiendo de la persona, hay hay gente que sí les gusta mucho y lo siguen haciendo como como en mi caso, ¿no? Y, y hay gente que les gusta lo suficiente como para convertirlo en tu profesión.
0: Muy bien, qué padre que, que lo hayas tomado así. este Dirías que tuviste algún momento como de revelación de que, no mames, pues sí quiero hacer esto, o sea, esto es lo que soy y es lo que voy a hacer y, ...se callan todos los demás...
1: ...bueno pues a ver... ...realmente fue... ...como una... ...vaya cómo decirlo... O, ...un viaje muy... ...muy curioso... ...porque siempre toda mi vida he sabido... ...que me gusta muchísimo dibujar... ...pero creo que fue a partir de... ...secundaria... ...que empezó a... ...a interesarme de una manera ya... ...más seria... Eh, ...me empezaban a llamar la atención... ...las películas animadas... Eh, me empezó a llamar la atención cómo estaban hechas o qué proceso había que hacer para hacerlas, y, e igual en la preparatoria continuó ese interés creciendo, y fue como, pues terminé estudiando algo relacionado a lo que quería hacer, no que ya siendo más específicos pues quería adentrarme en, en el mundo de la animación, mm. eh, así que podría decirse que fue como a partir de mi adolescencia más o menos que me di cuenta que me gustaba muchísimo dibujar Y que quería dedicarme a algo relacionado a ello O algo en lo que pudiera dibujar
0: mm, Qué bien ¿Cómo, ¿Cómo fue tu descubrimiento de la carrera? O sea, que decías como que Ah, pues sí, está chido Y luego fue que ¡Wow! ¡Puedo estudiar esto! <risa> pues mira, es que honestamente Yo quería estudiar
1: una carrera que fuera solamente animación pero aquí en Monterrey, eh, las carreras, o bueno, las universidades que daban esa carrera como tal, eh, o estaban muy caras, o el plan de estudios involucraban más
0: eh, materias como de programación y cosas así. físico-matemáticas.
1: <risa> ah, exactamente, esa. tenía pensado meterme a la de físico-matemáticas. De hecho, presenté el examen y pasé y todo, o sea, yo ya, ya tenía mi lugar, nada más faltaba que me inscribiera pero lo pensé bastante bien y que es que el plan de estudio se va está dirigido a algo completamente diferente a lo que yo quiero o sea si sí quiero aprender a animar y si sí quiero hacer algo relacionado a eso pero no sé o sea como que su plan de estudio estaba muy 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 complejo para mis habilidades honestamente no soy muy buena en matemáticas entonces si me metí ahí pues creo que iba a sufrir bastante ya que percibía que no iba a terminar dibujando tanto como yo quería eh, y luego me, me enteré del CEDIM, no sé si tú conozcas el CEDIM, pero ahí tienen una carrera que literalmente se llama animación, o sea, te enseñan a dibujar y todo ese tipo de cosas, pero me quedaba bastante lejos y además también estaba un poco inaccesible para, pues para mi presupuesto, ¿verdad? Claro. Y al, final, y al final, pues en todas las opciones terminé escogiendo diseño gráfico y animación en el Milenio porque su plan de estudios se me hacía interesante en el momento, combinaba <coughs> ay perdón
0: no te combinaba
1: tanto, tanto diseño gráfico como materias de animación e inclusive un poco de animación 3D o modelado 3D y dije ah, pues se ve bastante padre. Y ahí fue cuando me decidí a estudiar eso. No fue tanto una revelación, pero sí puedo decir que fue mucho meditar y, y elegir eso como mi mejor opción en el momento.
0: Inclinándote siempre al, al lo principal que querías y no, metiéndote al a una carrera que no.
1: Ajá, es que vaya, eh, las las carreras de animación en México en general son muy caras. O sea, y para muchas, para muchas personas incluyéndome, pues es casi imposible... Eh, estudiar una carrera así, entonces cuando no tienes esas opciones tienes que acercarte a aquello que te pueda acercar o te pueda dar herramientas más parecidas a lo que tú necesites en este caso, pues diseño gráfico y animación que ofrecía el Milenio, pues era lo más cercano a lo que, a lo que buscaba
0: eh, ¿En qué preparatoria estuviste?
1: Preparatoria estuve en el CIDEP
0: Ah, ok. Eh, ¿De Guadalupe,
1: creo que está? Es de, es de, la, es de la UNL, este, está por, eh, por Campus
0: Mederos. Ah, ya, 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 sí, sí, sí. ¿Quiénes dirías que son tus tus influencias dentro de, de la animación? O sea, tanto locales, regionales o mundiales. Ok,
1: este... Ay, esas, esas preguntas siempre son muy difíciles porque... Realmente son varios artistas los que me, me inspiran, así que no los tengo así como que en una lista a la mano, ¿verdad? Uh -huh. Pero últimamente me ha, me ha inspirado mucho una artista que se llama Michelle Lam. Eh, la sigo en Instagram, hace igual cómics breves, pero tiene un toque como, como que empodera mucho a, a la mujer o a la feminidad. Uh
0: -huh. De una manera
1: divertida, de una manera que no se siente así como... Vaya, como tiene la percepción mucha gente de que la feminidad o el empoderamiento femenino es como que, ah, uh, o así. <ríe> no. o sea, es un empoderamiento muy padre, eh, sus historias también son muy, eh, ¿cómo, ¿cómo lo puedo explicar?, como identificables, me gusta mucho su estilo y me gusta mucho también su carrera o su trabajo como tal que es ser artista de Storyboard en Netflix oh, okay. y platica okay. muchísimo, ajá, platica muchísimo sobre su trabajo y cómo lleva a cabo eh, manejar su trabajo profesional Y su vaya su enfoque en cómics, que es lo que hace, aparte eh, También nacionales, artistas que me inspiran mucho Es esta Alejandra Gámez,
0: que ah, es de Mountain Witch <ríe> Sí, no la amo, ¿Pensan? soy súper fan de ella
1: <ríe> Sí, es, o sea, su trabajo es realmente impresionante y admiro mucho cómo ella ha formado su audiencia a lo largo de los años, porque tiene un estilo muy peculiar de contar historias y un estilo de arte muy muy chido. Uh -huh. eh, admiro bastante su carrera como, como autora. También su pareja, que es Axur Eneas, lo admiro bastante. Eh, igual es autor de cómics y ahorita tiene una serie en Cartoon Network. O sea, el vato. Ellos dos. Ellos dos, como pareja son, de
0: que, goals para mí. Sí, no, me, cuando supe que andaban, fue como que, ¡qué bonito! Sí, son, son, son geniales, la verdad. Y aparte, en
1: persona, son muy buena onda. Bueno, a Axur no lo he conocido en persona todavía, pero a Ale sí es, o sea, es una persona súper linda ella. este También, pues, admiro a Jules de Papier. Eh, admiro mucho cómo han formado igual su audiencia a lo largo de los años, está Tania y Esteban. Y respecto a recientemente, pues su separación, admiro mucho cómo lo han tomado, o sea, cómo han manejado la situación, cómo no le hacen caso a, a gente malvibrosa en ese asunto, son, son personas muy fuertes. Eh, también, vaya, son han sido muy buenas personas conmigo personalmente, Tania. ...de vez en cuando me da consejos... ...o tips de, de cómics o así... ...este... ...a ver qué más... ...también admiro mucho a Dan Gail Art... Ah, sí. Él ha sido, ...sí, es una... ...es... ...un... ...un hombre tan carismático realmente... <risa> ...y muy tengo el lindo. de llamarlo... ...de llamarlo amigo porque... ...creo que desde que creé el Enamix... ...él ha sido de los primeros que se acercó a mí... ...en muy buena onda y de una manera muy desinteresada... ...a darme consejos... Siempre me ha ayudado cuando empecé a abrir comisiones, por ejemplo, ahorita las tengo cerradas, pero la primera vez que abrí comisiones él me mensajó y me dijo, oye, ten en cuenta que tienes que puedes hacer esto para manejar cuántos clientes tienes, tus precios, así, o sea, de, de la manera más más honesta, eh, es un, además de que es súper talentoso, bueno, yo admiro mucho su trabajo también, eh, ¿Y quién más? Es que son, son un montón de, de artistas que tengo en mente eh, Betty También me gusta mucho su trabajo de, de cómics, no lo conozco Personalmente, pero sus Cómics eh, los he seguido Desde muchísimo antes que yo creara El Enamics ¿Y qué más? ¿Qué más? De manera internacional, o sea, volviendo A lo internacional <ríe> Este Admiro mucho a Piccolo Creo que así se pronuncia su cuenta es un artista sí. es un artista este brasileño me parece que ha hecho que ha empezado a trabajar con DC Comics si no me equivoco eh, haciendo cómics de los de los jóvenes titanes ¿Sí? su estilo de dibujo es muy chido también muy no, no sé cómo describirlo le diría como innovador y muy dinámico está muy muy padre y pues por el momento creo que son todos los que se me vienen a la mente, me, me, me influyen mucho, bueno más que influir, me inspiran a, a seguir con lo mío, porque son estilos bastante diferentes, los o sea el trabajo de todos los que acabo de mencionar, pero creo que cada uno le echa un montón de corazón y un montón de ganas a lo que hacen y eso es lo que me llegan a transmitir en su trabajo a pesar de ser diferente género.
0: Sí, como tú dices, o sea, cada uno tiene como que sus cosas, o sea, vaya, tienen su toque, y vaya, los conozco a casi todos, al, al, la única que no conozco fue la primera que dijiste, este, pero vaya, a Axur yo lo conocí ya cuando andaba con Ale, entonces su trabajo en sí no lo conocí muy bien, pero me alegra mucho saber que está trabajando para Cartoon Network, qué chido, qué orgullo.
1: El, el show que, que está creando se llama Tuntorial o Tuntorial, bueno, tampoco sé cómo se pronuncia realmente, <risa> pero uh -huh. de hecho creo que ganó, si no me equivoco, un, un pitch de idiatún de, de pixelatul y por eso se pudo producir su, su idea en Cartoon Network y le ha ido bastante bien y eso es algo que admiro bastante, bastante de, de su trabajo. Eh, incluso él mismo ha dicho que no Antes no tenía experiencia con animación Y poco a poco lo, le ha estado aprendiendo eh, Y ha aprendido a, a A conocer El flujo de trabajo de una Producción animada y, y no sé, o sea, se me hace Bastante chido
0: Claro, no, pues es que principalmente el hecho de que Se están triunfando en lo que Quieren, o sea, lo que realmente aman O sea, que ya no es solo un trabajo Sino también un hobby Es como que Qué cool que llegues a, a poder cumplir eso
1: Sí, o, o inclusive metas que no te imaginabas Yo por ejemplo eh, Con lo de mi página No no me esperaba que a tanta gente Le fuera a gustar mis viñetas Siendo honesta Yo lo abrí porque a, Porque mis amigos me, me motivaban A abrir una página pública De que es que tu trabajo es muy bueno Deberías compartirlo con más personas Y así fue como me decidí abrir una página y simplemente yo quería un espacio para poner mis dibujos o cualquier cosa que se me ocurriera en un lugar donde los demás lo pudieran ver. No esperaba que a tanta gente les fuera a gustar a tal grado de querer irme a ver a convenciones o comprar mercancía de mis dibujos. Eso sí, debo admitir que son cosas que nunca imaginé que fueran a pasar y estoy muy agradecida por ello.
0: Sí, personalmente cuando... No me acuerdo, creo que fue por algo de, de una tira del cabello, creo que te conocí, fue como que, no manches qué chido, y luego como que alguien más, o sea, varios contactos mismos lo empezaron a compartir y fue como que, uh -huh. o sea, pero lo compartía primero como que de páginas que, que te habían robado la imagen, y no sabía muy bien dónde, como cómo encontrarte, hasta que un día de con el perfil, fue como que, a ver, <ríe> y me metí a ver las demás y me super identificaba, de hecho... La que más me da risa fue la de eh, que le estás hablando a Luis así como que ¡No, pinches pendejos! Y el pinche tráfico y todos son unos putos Es como que ¡Ay, qué bonita! Y como que ¡Ay, a mí me pasa eso!
1: Y a mucha gente le suele gustar cuando eh, suelo mezclar un lenguaje muy grosero Con el estilo de dibujo medio adorable que, sí. que tengo y, y es divertido hacer ese tipo de, de viñetas y sí, muchas páginas roban mi, mi contenido, pero pues a estas alturas es algo a lo que ya me resigné. Digo, tristemente no hay mucho que se pueda hacer más que cuando uno vea el contenido de... No nada más mío, sino de cualquier artista que uno reconozca. Eh, mencionarlo en los comentarios de que este, este cómic pertenece a, a fulanito y etiquetas la página. Y a lo mejor no se va a ver luego, luego, pero... Puede ser que alguien lo lea y, y sepa quién es el autor Tristemente eso de las páginas que roban no, no se puede detener Así que es algo con lo que uno tiene que, que lidiar ¿Qué? Mientras no se metan con lucrar con tu trabajo Creo que no no es tan grave realmente Pero pues sí, es igual
0: cala sí, pues sí. Fíjate que ahorita que dices lo de lucrar Me acuerdo mucho de Daniel Cuando ponen sus, anim sus dibujos en, en blusas o algo así que luego hubo una hace poco que usaron la blusa de una. Es una tipo de representación, creo que indígena, pero de lo que era la prostituta en ese entonces. Y que lo ponían así como que super diva y lo mejor y es como que. Pues no está mal ser prostituta si tú quieres, pero la sociedad no lo ve así. Entonces, como que.
1: Hmm. Vaya, es el resultado de que la gente que roba el, el trabajo de otros artistas No se ponen a investigar el trasfondo de dicha pieza claro. Y nada más lo toman, pues, imprimirlo y vender No no se toman la molestia de, de investigar Pero pues, eh, ni modo, así así pasa a veces Pero, ¿qué se le hace?
0: Pues sí, Fíjate, en varias ocasiones con, con yours. Contigo y no me acuerdo con quién más Sí me ha tocado ver en, que, O sea, que lo comporte una página extra Y es como que ¿Dónde están los créditos? Esto, este, ¿Esta imagen es de tal página? o ¿Por qué le roban a tal? O sea, sí me gusta ver que, la, que el mismo público como que Como de eso está mal, no lo hagan <risa> Y supongo sí, es, que es bonito, inclusive a mí Ay, perdón, te interrumpí No, 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 no te preocupes <risa> ah, Ok,
1: bueno por ejemplo, a mí en la página me llegan muchos mensajes privados eh, de gente diciéndome, oye, esta página publicó tu cómic. Y se me hace muy tierno y lo agradezco mucho, ya que se toman el tiempo de, de avisarme, ¿no? Y la mayoría de los casos, pues sí, vaya, lo reviso o busco la foto y trato de reportarlo, pero a veces Facebook o, o Instagram o cualquier red social, pues no, como que no pela y no los quitas y que... O sea, se hace el intento, ¿verdad? Pero no no siempre funciona el hecho de reportar. Sí. Eh, y sí, es bonito, como dices, que la misma gente sepa que eso está mal, o sea, que no que no se debe de hacer.
0: Que también eh, estén es, un es poco de los valores.
1: Es de, lo positivo de que te plagien tus, tus ideas. Y realmente, vaya, no, no tengo problema cuando otras páginas resuben mi cómic pero lo dejan intacto, vaya, lo, lo publican tal cual como está con la marca de agua y todo, o sea, no se debe de hacer, pero no tengo tanto problema, porque ahí se ve mi mi nombre, ¿no?, mi, mi página. ¿Tu cuando, sí me cala, cuando sí me cala mucho es cuando toman el cómic y ya lo editan, le ponen nuevos diálogos o inclusive le sobreponen imágenes, ahí sí es como que, eh, no, no me agrada del todo, pero eh, como, o como dije al principio, pues no. No,
0: no se puede hacer mucho al respecto Este, bueno Y fuera de, de Hacer mercancía o algo así Con, con tus dibujos O por ejemplo como en los casos de Dan ha, al, ha habido Personas a lo mejor un poco más cercanas Que han querido aprovecharse de, de lo que haces O sea, de decirte así como que Ay pues, no sé Es que yo te regalé tal cosa Llévame al viaje porque pues o sea Gracias a mí estás en eso o lo que sea eh, no, afortunadamente no.
1: Hasta ahora todas las personas que se han acercado a mí, tanto otros artistas como personas externas a la comunidad de, de dibujantes, eh, me han tratado bastante bien. Eh, hasta ahora no no he sido víctima de algún tipo de fraude o de o, o de que se aprovechen de mí o algo así. Eh, no, 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 realmente no. Todos han sido bastante Bastante
0: buenos conmigo. Eh, has publicado varias veces algunas tiras donde comentas que... pues Bueno, en la descripción pones que de repente no tienes como que el ánimo de subirlas. O que te dio un ataque de ansiedad o depresión o lo que sea. Y aún así los subes. ¿Cómo, ¿Cómo te vuelves a animar a subirlos? ¿O cómo te motivas a ti misma para volver a subir o seguir con, con, con esto? Ok.
1: Um, vaya Sí, como, como Escribo en mis descripciones Muchas veces eh, No me siento del todo bien con Conmigo misma O con situaciones que Que pasan en mi vida personal Y sí influye mucho eso En mi ánimo para hacer cómics Sobre todo cuando se trata de hacer cómics eh, Pues que se supone deben ser graciosos O divertidos eh, en ese caso, trato de usar la manera en cómo me siento para expresarme. Y es por eso que han salido de repente pues, cómics, eh, vamos a llamarles pues, depresivos o, o muy muy tristes. Eh, por ejemplo, cuando el, el que subí cuando expliqué que, habían, que había yo renunciado a mi trabajo, eh, este, ahí pues sí me sentía bastante mal pero sabía que me iba a sentir peor si no me motivaba a mí misma a, a dibujar o a sacar aquello que siento de, de alguna manera. Eh, supongo que es eso, o sea, si me detengo, las cosas no van a mejorar ni me, voy a, ni me voy a sentir mejor, entonces no queda de otra más que seguir haciendo aquello que le da sentido a tu vida, en mi caso es dibujar, eh, se sí, ha habido ocasiones en las que inclusive me gana muchísimo la ansiedad de por, por tonterías para otra gente por ejemplo que pienso que mi trabajo no es lo suficientemente bueno que mucha gente no me ha de tomar en serio porque hago, hago solo hago viñetas o, o que mucha gente lo ve más como memes o, o que no le toman el suficiente aprecio o que o, o cosas así o sea me pongo a pensar un montón de cosas a veces cuando estoy dibujando, y pero pero siempre trato de seguir moviendo el lápiz, ¿sabes? O sea, si me detengo, las cosas no van a mejorar, como mencioné, así que más vale seguir intentándolo. Pues sí. No sé si me expliqué mucho, discúlpame, siempre que hablo de estos temas como que suelo ser muy redundante.
0: No, está bien. Bueno, al menos yo sí te entendí. Este, ¿Dirías que eso mismo es lo que te ayuda a inspirarte o hay algo que tú digas ah cuando pasa esto o en ciertas situaciones necesito tener mi libreta, mi tableta o lo que sea para dibujar y luego subirlo? Eh,
1: bueno, ahí hay que hay que ser muy cuidadosos de habla, hablando de la depresión y, y ansiedad y esos problemas hay que ser muy cuidadosos de no, vaya, no romantizar ese tipo de de condiciones como, ah, son fuente de inspiración, o es que tengo que estar muy deprimida para estar inspirada, no, o sea, son son eh, problemas muy serios que puede que dibujar o expresarte te ayuden a lidiar con ello, más no son necesarios para que sientas inspiración. A, a mí, por ejemplo, eh, las ideas que hago se me ocurren a veces por, eh, discúlpame la palabra, por pendejadas que me pasan en, <ríe> en, en en diaria, ¿no? O sea, por ejemplo, algo chistoso, pues se me ocurre trans, eh, plasmarlo en un cómic a pesar de que no sea literalmente como me pasó, ¿no? Eh, y sí, vaya creo que la mayoría de mi trabajo es producto de, de que logro eh, ver aquello especial en la cotidianidad y respecto a mentiras eh, tristes más que nada las uso para igual para sacar aquello que llevo dentro es para expresarme más que nada más no no es inspiración como tal ese ese tipo de, de sentimientos eh, no sé si me estoy explicando,
0: perdón. No, no te preocupes. Te digo, yo sí te estoy entendiendo porque pues... Mm, no me acuerdo si te lo dije en ese momento. Justamente a principios del año pasado pues me diagnosticaron. Bueno, no, fue a finales del 17, pero ya en el 18 pues, me diagnosticaron depresión ya tal cual. Pero yo ya tenía tres años cargando con ella. Entonces pues empecé a la terapia y medicina y todo. Y uh -huh. fue cuando... O sea... Todo lo que ha avanzado este año, desde no haberme podido levantar el 2 de enero del 2019 a ahora estar por fin haciendo un proyecto que tengo mil años queriendo hacer, pues es parte del avance que, que tienes y precisamente como dices, o sea, a lo mejor, no bueno, quitándolo a lo mejor, no está bien romantizar todo eso, pero es cierto que haber pasado por cosas difíciles te da a veces más ganas para mostrar el lado bueno que a veces tienen esas cosas. Ah, sí. Sin sí, incitar sí, sí. a que los tengan, Porque... claro.
1: Sí, de, de hecho sí recuerdo que me habías eh, comentado ese, ese dato en, en la conbe. este Y sí, vaya, no, no 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 me refiero a que ay, es que está mal si te inspiras en, en, en aquello que, que fue difícil para ti. No, 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 para nada. O sea, yo muchas cosas que he plasmado en mis cómics son... Es en base a, a momentos difíciles para mí Por ejemplo, el el cómic que hice de a tu servicio Que es de apreciar tu propio cuerpo O el cómic que hice de boceto Que es de que es acerca de no presionarte tanto a ti mismo De ser suficientemente bueno en lo que haces o no Sino que todos somos como un boceto Que poco a poco nos vamos definiendo O el cómic que hice es acerca del miedo O sea, sí, pueden ser base a situaciones que te sucedieron este, más, no hay que pensar que necesariamente tienes que estar sufriendo una condición mental eh, médica para inspirarte, o sea, eso es... Porque se, eh, percibo que mucha gente suele tachar a los artistas de que, ay, es que tienes que estar deprimido para inspir inspirarte, o es que siempre están deprimidos porque necesitan inspiración, o sea, no no, 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 no tiene nada que ver con eso. Más bien siento yo que es como tú dices, que han vivido muchas experiencias en el pasado que ahora ya han trabajado o están trabajando y lo proyectan de una manera positiva o de, un, o de una manera de aprendizaje. Y eso es, eso es lo bonito.
0: Sí, poderle encontrar lo bueno a, a lo que te pasa.
1: Ajá, o darle como que un giro que te dé algo que aprender de ello. Porque a fin de cuentas, eso es, esas son las dificultades con las que, con las que nos topamos. Eh, creo que una manera de superarlas es aprender de ellas. Y, y a veces es padre plasmar ese aprendizaje de la manera en la que tú te sientes más cómoda. Como Yo, por ejemplo, con cómics, eh, otras personas con canciones, otras personas con cualquier otro medio de expresión.
0: Con lo que se sientan me gusto. Ajá. Eh, con lo vaya, hablando de esto, ¿ha habido alguna ocasión en la que tú, de verdad, o sea, tu cerebro esté un 99% sí y un 99% no a parar Elena Mix? Eh, ¿sí, lo, ¿sí he pensado parar la página? Sí, o sea, vaya, alguna, a lo mejor, eh, algún momento en, lo que, en el que hayas dicho de, ya no quiero, o sea, esto ya no... Ya no le voy a poner más atención Ya no lo voy a hacer Lo voy a dejar o algo así
1: Siendo honesta eh, Sí Sobre todo durante los, El año pasado y el antepasado Creo que Me presionaba bastante Por Pues Quedas o no cuando uno tiene un proyecto Así que va creciendo paulatinamente Te presionas mucho Por satisfacer al, al público de alguna manera y creo que sí ha habido momentos en los que me preocupo muchísimo de la recepción que tienen mis viñetas o de la recepción que tiene mi trabajo en general eh, en los momentos en los que me, me dejaba afectar mucho por malos comentarios que a lo mejor tú en tu percepción pues lees los comentarios en mi trabajo y todos son buenos pero yo tengo la mala costumbre de darle mucho poder a aquellos comentarios malos ha habido ocasiones en las que me ponen no, no, no se me olvida realmente que una persona una vez me puso que ya no tenía ideas que, que me veía como si fuera como si fuera a ser la próxima Mafalda y Trino y que ahora no, que porque ya no hacía viñetas divertidas, que ya había perdido el encanto eh, o a veces que me ponen, es que ya haces puras viñetas de tu novio, o es que ya haces puras viñetas este depresivas, o es que ya haces puras viñetas eh, este, como que muy sin sentido, estas viñetas se me hacen muy estúpidas, hay, hay gente, ha habido gente que me pone literalmente esas palabras, eh, o a veces cuando me llegan mensajes diciéndome ay, es que pues, te tardas mucho en contestar y qué decepción, o ay, es que te, se me hizo muy grosero la manera en que te expresas en tus cómics, se me hace muy vulgar, se me hace muy corriente, se me hace, o, o sea, eh, ha sido en esos momentos que a veces sí, se, sí sentí que perdía el gusto por trabajar en el Enamix y sí ha habido momentos en los que sí llegué a pensar, creo que ya no quiero hacer esto o creo que ya no lo estoy disfrutando del todo. Pero no es que no lo haya disfrutado, sino que estaba dirigiendo mi atención a, a las personas incorrectas a los comentarios incorrectos y a los comentarios que más que apoyarte te quieren hundir y porque yo estoy completamente de acuerdo con, con la retroalimentación a mí me encanta recibir retroalimentación cuando subo una viñeta eh, leo comentarios que me dicen ay está muy padre pero quizás si hubieras añadido este tipo de diálogo, de diálogo habría sido mejor o si hubieras dibujado así esta expresión habría sido mejor o ese, ese tipo de cosas que me ayudan a crecer Me gustan muchísimo Porque en el próximo cómic que haga Pues ya lo tengo en consideración Pero ya los comentarios como los que mencioné Son los que no te sirven Para absolutamente nada Y son los que tristemente yo Les suelo prestar más atención Porque así es mi Mi, mi mente a veces Como que aquello que ofende Debe ser lo que es verdad No, no, creo que hay una condición con, creo que hay un, un término para eso, no, no lo tengo a la mano, pero sí es que a veces tu cerebro piensa que aquello negativo es lo que debe ser la verdad. Entonces, muchas veces le presto atención a esos comentarios y a veces eso me ha ocasionado mucha ansiedad con la página. Eh, hubo momentos en los que yo ya no quería hacer cómics tan seguidos, creo que a veces me tomaba periodos en los que no subía nada por semanas. Y era justamente por eso, porque en su momento estaba muy estresada por el trabajo que tenía anteriormente, porque no podía descansar, porque no podía, no, no dejaba fluir mis ideas. Y ahí es cuando pensaba dejar el proyecto, no porque ya no le tuviera cariño, sino porque sentía que no estaba dando lo que los demás querían. Una
0: cosa, bueno, a mí... Pues sí, como tú dices, no me ha tocado ver comentarios negativos. Pero... Siento que sí puede pasar a veces como que... No no que nos enviciamos con algo, sino que nos están pasando tantas cosas... Alrededor de la misma situación o de las mismas personas... Que pues uh -huh. sí, o sea, va a haber momentos donde solo sea de, de ellos o de eso. Pero pues es lo que te está pasando y es lo que te está haciendo feliz. No tiene nada de malo. <ríe> si yo sí, quiero o sea, hacer 10 o sea, cuadros de mi perro, y pues voy a hacer 10 cuadros de mi perro porque lo quiero mucho y está ahí acostadito todo bonito. O sea. <ríe> sí, es que, no sé, o sea, o
1: sea eh, yo considero mucho en los comentarios, por lo mismo que te mencioné, que me ayudan a crecer y a mejorar en mi próximo cómic que haga pero sí, tristemente les doy mucho poder a aquellos malos comentarios y varios colegas cuando comento este tipo de, de sentimiento me dicen es que no les debes de hacer no les debes de dar tanta atención a esas personas, o sea, ignóralas, tú sigues con lo tuyo, tú sigues haciendo las viñetas de lo que tú quieras y es lo que he tratado de hacer en este año, de hecho, en la última mitad del año pasado creo que mejoré ese aspecto, ya no me sentía tan presionada o tan ansiosa con los cómics que hacía de vez en cuando lidio con ello, pero ya trato de controlarlo más. Y ahorita que ya no tengo que renunciar a mi trabajo, eh, siento que tengo más libertad de dedicarle a full todo, todo mi empeño al, al proyecto y ya como que me siento menos, pues menos presionada, menos estresada y ya trato de no dejarme llevar tanto por, por, por esos malos comentarios. Por ejemplo, también una ocasión en la que me... Me agüité mucho, fue cuando abrí comisiones, porque varios comentarios se quejaban, pues, del precio. Y era algo que yo ya tenía en mente que iba a suceder. Pero no creí que me fuera a afectar tanto como me afectó en, en ese momento. a leer comentarios de que, no, pues mejor aprendo yo a dibujar, muchas gracias. O, ay, es que está muy caro. O, ay, es que, pues, esos precios son para arte, nivel concept art de videojuegos. Y yo, ¿qué? O sea no sé o sea me, me sentí muy mal e inclusive te llegas a sentir culpable de poner de ponerle un precio a tu trabajo pero pues también es algo que a la larga he tratado de controlar no tengo tanta experiencia en eso todavía porque no he hecho comisiones tan seguido como me como me gustaría pero espero ya en un futuro pues saber lidiar con eso eh, pero no o sea ya en estos momentos no, no tengo planes de detenerme con mi proyecto al menos no por un buen por un buen rato como dije ya tengo tiempo ya tengo mucho más tiempo libre para trabajar en esto de una manera más seria para organizarme más tranquilamente ya no llegar tan cansada de un trabajo que, que ya no me gustaba honestamente porque también es mucha energía mental invertida en en, en varias tareas a la vez y creo que también también antes, pues, tenía mi trabajo y luego llegar a hacer más carga mental, pues, wow. en el proceso creativo de hacer viñetas, ¿no? Creo sí. que eso afectaba mucho mi, mi ritmo de, de trabajo. Y ahorita que ya está empezando el año, que tengo como meta, pues, dedicarme a esto de manera más seria, pues, ya le estoy echando muchas más ganas, ya estoy planeando mejor las cosas, que espero que en esta semana o la siguiente... Eh, lo pueda anunciar <risa> bueno puedo dar un, un pequeño spoiler aquí tengo pensado abrir un patreon de hecho ya lo abrí okay. para que y para que la gente pues si guste, pueda apoyarme con, con una donación también tengo el propósito de asistir a muchas convenciones eh, durante este año de hecho ya tengo dos en marzo una es la mole y la otra es es otro evento que no, no estoy segura si puedo anunciar todavía así que lo dejaré en, en suspenso, okay, <risa> pero yo creo que ya tardan en anunciarlo y, y ya lo, lo compartiré en, en mis redes, ¿no? Y sí, o sea, me di cuenta que el Enamix es un proyecto al que le he tomado mucho más cariño del que del que me esperaba tomarle, que ha tomado un rumbo más más serio y un impacto mucho más grande y creo que me sentiría muy triste si abandonara todo esto, Simplemente por, por por sentimientos que son pasajeros, ¿no? Por la presión o por la ansiedad. Eh, creo que es, también se trata de valorar aquello que has construido y creo que a mí me cuesta muchísimo trabajo hacer eso. Tengo la mala costumbre de, de desvalorizar mi trabajo la mayor parte del tiempo y quiero cambiar eso, quiero realmente darle la seriedad que tiene mi trabajo y es lo que trataré de hacer.
0: Eh, la verdad, yo admiro mucho todo lo que haces Por lo mismo de que lo has aceptado como que públicamente El hecho de que pues tienes bajones Y básicamente eres humana O sea, tienes tus cosas que te hacen enojar Tus cosas que te hacen feliz Y no por estar haciendo lo que te gusta Eres inmune a las malas vibras que te tire la gente Y obviamente está bien sentirse mal de vez en cuando Y ya de una forma mucho más personal ...y como que rompiendo un poquito la barrera de entrevistador, entrevistado... ...realmente considero que lo que haces es muy chingón... ...que tú como persona eres muy chingona... Ah, ...y eres. si has logrado lo que, lo que has logrado... ...pues que a los demás les valga verga... <risa> que, de ...que ellos... ...pues... ...qué, o sea... ...no te estaban pagando el, el, el... ...no te pagaron tu carrera, no te pagan el material... Todos los transportes y eso Pues técnicamente Ellos no te lo están pagando Te lo están pagando a las personas que sí quieren Y ahorita que mencionaste que te dijeron Así como que uy pues mejor aprendo a dibujar Yo pues güey si quieres aprender A dibujar mejor para ti Si <risa> pues sí, esto es de Inspiración baby aprende a dibujar Sí vaya Es que uno
1: también A estas alturas pues debe estar consciente que Está expuesto a ese tipo de comentarios Tristemente uno no es monedita de oro para gustarle a toda la gente. Uh -huh. y que, pues como mencioné anteriormente, yo tengo la mala costumbre de darle poder a esos comentarios negativos. Así que está en tus manos, no... Y me va a ver muy poquita, pero está en tus manos no darle ese poder a la gente. O sea, pues sí, lee el comentario y analízalo, consideralo si te es de ayuda, pero no, no dejes que eso te afecte. Al grado de que dudes de tu potencial, que es algo que yo tengo que aprender a
0: hacer. Pero, super si sí vas a poder, no te preocupes. Eh, Tú, tu familia, eh, ¿cómo tomó primero el, el hecho de que quisieras estudiar esto y luego tu proyecto como Elena Mix? Y cuando ya empezaron a ver como que el fruto de, de tu trabajo. ¿Cómo fue su, su transición o desde un principio fue como que eres una chingona pues, y date?
1: Pues mira, mis papás desde que yo soy chiquita siempre me han apoyado en cualquier cosa que yo he querido hacer. Eh, ahí sí, estoy muy agradecida con el tipo de, de padres que me tocaron desde chiquita. O sea, siempre me han apoyado en mis intereses artísticos, me han pagado cursos de dibujo cuando estaba chiquita. Me, me, mi papá me ayudó a pagar Una escuela de, de diseño gráfico Este O sea, en ese, en ese sentido Ellos siempre han sido muy eh, Muy comprensivos Y muy entusiastas con, con lo que me gusta hacer realmente Y ahorita con la página Ellos tampoco se esperaban que Fuera a tornarse de esta manera Tan seria eh, Pero han estado muy felices Y creo que les da muchísimo orgullo o sea, No quiero sonar como presumida o algo así, pero hasta ellos mismos me transmiten el orgullo que sienten con lo que hago, hasta mi papá me dice, ocupas que te ayude a recortar tus, tus tarjetas de presentación o algo así o quieres que pase por tus por tus mercancías para tu, para tu convención mi mamá igual, mi mamá me ayuda muchísimo recortando eh, stickers o recortando tarjetas de presentación igual, eh son, son demasiado son, son demasiado amables en ese sentido conmigo Y me apoyan bastante
0: Qué lindo ¿Cómo, cómo reaccionaron a tu primer viaje? por O sea, tu primera con
1: Pues la primera vez que viajé A otro estado fue a la Mole Del, del año pasado pues, pues se emocionaron bastante Y me dijeron Me felicitaron pues por ello De que Qué padre que te estén invitando a otras convenciones. Bueno, a la mole no me invitaron. Mm. Yo, yo pagué, pero me da igual. Qué padre que tú, que te dieron la oportunidad de ir. Qué padre que vayas a conocer otro estado. este No, súper felices ellos. ¿eh? Realmente orgullosos de, de eso.
0: Qué bueno, qué bonito. ¿Qué es lo que dirías que sigue? O sea, vaya, bueno, um, lo siguiente aparentemente es el... ¿Patrón? ¿Patrón? No sé. Nunca he sí, sabido pronunciarlo. Sí, sí, sí. Es, Dile eh, patrón. Muy bien. Sí, el patrón. Eh, um, la mole otra vez este año. El proyecto que todavía no, no sabemos. ¿Hay algo más que tengas como en el bolsillo o que, en lo que estés trabajando? Eh, eh, tristemente, no.
1: Eh, no. Nope. <risa> Ahorita mis metas... Bueno, lo, lo, lo que me voy a enfocar ahorita es en el Patreon y en las convenciones que tengo en marzo. Eh, más adelante, por ahí de junio o julio, no me acuerdo en qué mes es, pero quisiera asistir al Animex de Monterrey. Eh, e igual, a eh, fines de año, volver a la ConComics de Guadalajara, ver si es, si es posible. Y pues durante el año echarle muchísimas ganas al, al Patreon, porque eso sí es algo completamente nuevo para mí no sé si vaya a jalar o si no vaya a jalar estoy sí. algo nervioso por eso
0: yo digo que sí eh.
1: no, esperemos que sí me esforzaré mucho para que así sea este porque quiero que ese sea como que mi principal enfoque en este año eh, y ver cómo marchan las cosas y ya el año siguiente pues a lo mejor eh, lanzarme a hacer otros proyectos tengo la intención de participar en el concurso de Secuencia Arte de Pixel Atul, haciendo una historia un poco más, pues más extensa. No tengo mucha experiencia haciendo historias extensas, así que creo que sería un buen reto. Ya sea que me seleccionen o no, pues ya ni modo, pero el hecho de tener un proyecto terminado de ese tipo me gustaría muchísimo. Eh, al principio lo quería tener para este año, pero viendo los tiempos creo que ya no lo voy a tener listo. <risa> así que lo intentaré trabajar como... Eh, este en mis ratos libres que tenga y ver si el próximo año ya lo, lo puedo meter a, a concurso. Mm. Y sí, estas estos son mis metas por ahora. Mm. Ah, bueno, también durante este año quisiera trabajar en mis portafolios de ilustración y de animación, porque pues, o sea, sí, por ahora puede decirse que estoy trabajando como freelance en mi propio proyecto, pero también una de mis metas a largo plazo es pues llegar a trabajar en algún estudio de animación, ya sea dentro de México o en algún otro lado y para eso necesito portafolios, entonces durante este año quiero trabajar en esos, un portafolio de ilustración y un demo reel de animación.
0: Ok, muy bien, eh, mucho éxito en todos los planes, en los ya confirmados y en los que estás planeando <risa> Los planes planeados mm, Realmente, pues te lo dije antes, te lo repito ahora Para mí es un honor tenerte en el podcast Haber logrado coordinarnos para este capítulo, neta sí. Se siente muy bonito <risa> no, no,
1: Yo siento más bonito de que me hayas invitado eh, A pesar de que soy muy eh, Perdón, a pesar de que soy muy tímida eh, tanto para hablar como para, para grabar videos así. Eh, aprecio bastante cuando la gente me considera para participar en sus proyectos, eh, ya sea entrevistas con video o podcast o, o, cos o cosillas así. Me emociona mucho. Tristemente, pues no siempre tengo la oportunidad de participar en cada entrevista que me inviten, pero siempre que lo logro hacer... Me aprecio muchísimo y siempre logro ser congruente con lo que digo
0: <risa> no, pues, Personalmente lo fuiste, yo entendí todo Los que tengan dudas nos sí. pueden preguntar a cualquiera de las dos sin ningún problema este, ah, sí. eh, ¿Tus redes, qué redes quieres compartir?
1: Eh, pues Mis principales son Facebook, que supongo, a lo mejor la mayoría lo conoce Es Facebook, el Enamix, así me encuentran también en Instagram y en Twitter, simplemente le ponen el, en el buscador Mix y es la primera cuenta que les aparece con, con la monita de pelo negro y blusa agua pues esa soy yo.
0: Ok, muy bien. De nuevo, muchas, muchas gracias. Repito que significa mucho tenerte aquí.
1: Hombre, muchísimas gracias a ti, en serio, por invitarme a tu podcast y espero que tu proyecto siga creciendo igualmente. Ojalá puedas entrevistar a muchas, muchas, muchas personas. ¿Y tu canal? Porque supongo que lo vas a subir a YouTube.
0: Eh, no, ahorita... Bueno, sí quiero, pero... Ahorita solo está en Spotify.
1: Ah, ok. Bueno, en cualquier plataforma donde lo vayas a subir. Este... Pues espero que crezca bastante y... Y puedas seguir creciendo en, en tu proyecto.
0: Okay. Muchas gracias. Igualmente, que, que se cumplan todos tus anhelos. <risa> y... Pues para sí, adelante. Um, a mí me pueden encontrar... Como Lu Pesina en Facebook Y lu.pecina En Instagram Los dos Pesinas son con Z, por favor En Twitter aparentemente yo tengo Pero ese no lo pelo, entonces el que me encuentre con madre Y el que no, pues no hay pedo Se me cuidan mucho Bye